0: Katalijn Ritsema van Eck is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Katalijn had veel ellende in haar jeugd en die lijst werd nog veel heftiger toen zij puber was. Haar vader overleed als gevolg van zelfdoding toen ze 15 jaar was. Een complex rouwproces volgt met gemis, verdriet, boosheid, angst voor de erfelijkheid en liefde voor haar vader in één grote mix. We praten in de podcast over veel diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Adverse Childhood Experiences, over hoe zij omging met haar emoties en hoe ze nu in het leven staat, over haar aversie tegen termen als cadeautje verpakt in prikkeldraad en waarom ze toch gast wilde zijn in onze podcast, over hoe trauma in je lichaam gaat zitten en zij om die reden ratio, emotie en fysieke aspecten combineert in haar coachingspraktijk, over intelligentie, intelligentietesten en het gevaar van intelligentietesten. Ze heeft zelf alle verschillende uitslagen gehad. Van een IQ van 70 tot een IQ van 150. En alles daartussenin. Over een toneelstuk dat zij gaat maken met haar halfbroer. Over hoe het is om op te groeien zonder vader. En hoe Katelijn nu verder in het leven wil staan. Zowel professioneel als persoonlijk.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Katelijn. Geet. Welkom. Dankjewel. We zitten in jouw shiatsu-kamer.
2: Ja, mooi is die, hè? Die die hadden we nog niet gehad. Nee. Ja, dus uh, shiatsu is een uh, een Oosterse geneeswijze. Acupunctuur zonder naalden, zeg ik wel eens heel plat. En uh, wat ik doe, is als ik mensen coach... dan gebruik ik ook een fysieke ingang... uh, waardoor je meteen op een diepere laag komt... en waardoor de de gesprekken die je hebt veel meer impact maken. Dus ik, ik combineer een fysieke ingang... En niet alleen shiatsu, maar maar, uh, in ieder geval een andere ingang dan alleen het uh, via woorden als ik ik mensen coach.
0: Helemaal goed. Nou, het is een prettige ruimte, dus daar kunnen wij dit gesprek ook helemaal goed voeren. We gaan het wel over ingrijpende dingen hebben. Jij hebt zelf een uh, een behoorlijk pittig uh, verleden, zullen we maar zeggen. Ja. Jij hebt besloten daar ook over uh, te gaan vertellen. Dus misschien weer, daar, uh, ja, misschien weer dat met ons delen.
2: Um, ja, ik heb uh, er is van alles gebeurd uh, uh, vroeger bij mij thuis. Uh, maar, maar laat ik uh, in ieder geval het, uh, het, het punt noemen waar me, ja, ik kan mijn leven echt in, invullen voor dat moment en na dat moment. Uh, dat was toen mijn uh, vader zelf maar pleegde toen ik 15 was. Um, dat is uh, ja, super ingrijpend natuurlijk. Ja. Um, en dat heeft, uh, dat, dat heeft mij wel gedefinieerd. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, nou, dat, dat, dat is logisch eigenlijk. Hè? Je zit dan midden in de puberteit nog. Je moet jezelf helemaal vormen. En dan gebeurt er zoiets.
2: Ja, t- ik had het als toen heel erg. Uh, de ene gedachte was: kon je niet voor mij dan blijven of voor ons? Ik had vijf kinderen. Um, en uh, ook dan begin je net een beetje. Uh, vrouw te worden, mens te worden, gaat de belangrijkste man in je leven... die die zegt, je bent niet de moeite waard om voor te blijven. Dat zegt hij natuurlijk niet, maar dat is wel wat... hoe hoe hoe, hoe vaak, in ieder geval ik, als kind dat uh, geïnterpreteerd heb. Ja, Ja, en uh, daar zit zit natuurlijk een laag in van het uh, verliezen. Gewoon het het normale verlies en het normale verdriet. Maar er zit ook de complexiteit in van van een zelfgekozen dood. En er zitten natuurlijk allemaal ingewikkeldheden voor... want een zelfmoord komt natuurlijk ook niet, uh, niet uit de lucht vallen. Nou ja, voor sommige mensen in sommige gevallen wel, maar, uh, maar nu niet. Um, ja, dus, uh, dus dat is, uh, dat is een, een hele berg om te verhapstukken, zeker. Ja.
0: En is dat uiteindelijk gelukt om dat te verhapstukken? Want dat is, nog een, uh, dat is iets wat sommige mensen hun hele leven meedragen. En dat doe je natuurlijk toch, maar... Of wat je mijn leven beperkt of hoe, hoe is dat voor jou geweest? Of, ja, is, of ik, hoe is dat? Ja,
2: nou, het uh, ik ben daar uh, uh, op heel veel manieren mee bezig geweest. Dus uh, op een gegeven moment legt iemand me uit uh, je, eigenlijk als je als je rouwt op een bepaalde leeftijd, dan rouw je voor die leeftijd. Dus dan uh, als je rouwt als een 15-jarige en je wordt twintig, dan moet je eigenlijk weer opnieuw rouwen, maar dan als een twintigjarige. En dan is een er komen steeds meer lagen bij. Um, en ook de, uh, ik heb ook een, um, een, een, een zorg uh, veel gehad over de erfelijkheid van, van ingewikkeldheden. Van, ja, maar als, uh, dat, dat is ook wel uit onderzoek aangetoond dat er, dat er een, een, een iets verhoogd risico is. Dus daar heb ik, ben ik ook mee bezig geweest voor mezelf. Maar ook naar mijn kinderen toe weer. Van, ja, maar wat als zij uh, uh, een gevoeligheid hebben voor depressie of anderszins. Um, en ik ben ook gewoon uh, boos geweest... En ik denk dat ik de boosheid zo na 25 jaar was ik daar denk ik uh, doorheen. Dus dat dat heeft wel een tijdje geduurd. Na
0: 25 jaar, toen je 25 jaar was of 25 jaar in tijd. Na 25
2: jaar in tijd. Toen was je zo'n beetje
0: 40. Ja. Ja.
2: Vijf jaar geleden. Zo.
0: Ja. Hoe,
2: Hoe heb je dat gedaan? Ik heb van alles gedaan. Ja, ja dus ik heb... Um, um, uh, wat, een, wat een voordeel en een nadeel is... is dat ik, uh, dat ik erg intelligent ben. Dat, dat komt dan vaak arrogant over... maar dat, uh, dat is een objectief gegeven. En dat is een houvast en een anker. Uh, maar daarmee kan je jezelf ook... Um, afleiden van de gevoelslaag. En tegelijkertijd helpt het. Dus ik heb, ik heb psychologie gestudeerd... en filosofie. En mijn scriptie... Um, uh, bij Paul van Tongeren, trouwens, nu de denker, dus vaderlands, onwijs, uh, sympathieke man waar ik heel veel van geleerd heb. Uh, ging over het verschil tussen uh, uh, zelfmoord, euthanasie en, en het grensvlak daartussen. Um, en dan ben je er natuurlijk op een rationele manier met het, uh, met het thema bezig. En, um, uh, en dat hielp heel erg op het rationele vlak. En uiteindelijk uh, uh, was er ook, en ik heb familieopstellingen veel gedaan. En ik heb, uh, dus die shiatsu uh, ben ik eerst zelf gewoon bij, naar iemand toegegaan om dat te ondergaan. Ik heb Spire nog een keer gedaan. Ik heb heel veel, ik heb heel veel, uh, uh, ik heb heel veel um, ben ik bezig geweest. Uh, niet alleen mijn vader, ook met allerlei moeders ook niet de makkelijkste. Nou goed, en alle, heel veel dingen gebeurt, maar ik ben heel veel op verschillende manieren daarmee, uh, daarmee bezig geweest. Um, en ik ben er ook van overtuigd dat het... Uh, met alleen een rationele ingang dat je er niet komt.
0: Nee, dat, dat, nou, dat zal bij sommige mensen lukken, maar bijna al, het slaat gewoon
2: op je lijf. Hè? Het slaat heel erg op je lijf. Dus ja. het is dus, dus het rationele, het emotionele, het fysieke. Dus er zijn heel veel um, uh, trauma of, of, of hoe je het ook wil noemen, ingrijpende levensgebeurtenissen. Die gaan in je systeem zitten, letterlijk. Ik heb toevallig nu net een, een, een boek gelezen, we hadden het er al even over, uh, van um, Nadine Burke Harris heet zij. En zij heeft uh, gewerkt, uh, zij werkt nog steeds met, met kinderen die heel veel ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken. En uh, daar heb je een, dat, dat heeft een naam, Adverse Childhood Experiences. En het blijkt dat als er kinderen ingrijpende dingen meemaken... dat dat impact heeft op hun stresssysteem. Toxische stress heet het ook wel. En hoe meer je van, van dat soort ingrijpende dingen meemaakt... hoe meer dat ingrijpt in je systeem. Uh, en dan heb je ook gewoon een grotere kans op uh, longproblemen. Auto-immuunziekten, obesitas, nou, de, de, de kanker. Uh, de, de meest uh, de, dus gewoon letterlijke fysieke ziektes... daar heb je als je ingrijpende dingen mee hebt gemaakt in je jeugd, heb je daar gewoon een grotere kans op. En daar daar, daar kan je wel op ingrijpen. Het liefst natuurlijk in de jeugd, want dan heb je het meeste impact. Maar ook op latere leeftijd kan je heel veel doen uh, uh, om je systeem beter te maken. In interventies in de psychologische sfeer, maar ook dagelijks bewegen, meditatie, uh, gezond eten, allerlei dingen die we allemaal wel weten. Die die kunnen heel veel impact maken. En wat je soms ziet als als mensen in een stressvolle situatie opgroeien... is dat stressvolle situaties voelen als thuis. Ik heb zelf bijvoorbeeld uh, heel lang in de consultie gewerkt. En ik ik faciliteer nog steeds uh, sessies uh, met MT's op de hei. En ik vind dat heel leuk. Uh, ik voel mij thuis bij stress. En tegelijkertijd is stress niet per se gezond. Dus ik heb het op een gegeven moment mijn le- leven wat anders ingericht. Dat ik nog steeds die kwaliteit kan gebruiken. En nog steeds ook dat werk doe. Uh, maar niet meer uh, elke dag uh, deadlines heb. En uh, op mijn toppen moet presteren. Niet permanent, nee.
0: nee. Misschien even, want jij ging, uh, uh, noemde zo'n Engelse term. En die is misschien voor mensen best wel heel inter- erg interessant. Dus die wilde ik nog eventjes aanhalen. Dus het ging over... Adverse Childhood Experiences, ACE.
2: Ja, ingrijpende jeugdervaringen. Ja, precies. En daar is dat boek
0: over geschreven. En en jij bent eigenlijk ook nu een soort van gespecialiseerd op dat gebied. Vanwege jouw... Nou ja, je weet zelf hoe het is, maar je hebt je daar ook... eh, Nou ja, zodanig professioneel in verdiept... dat je mensen daarin kunt begeleiden.
2: Ja, ja, dus ik, uh, ik vind het altijd heel eng als mensen zeggen: Ik heb zelf van alles meegemaakt, dus ik kan nu anderen helpen. Want dan is het risico dat mensen anderen gaan geven wat ze zelf hebben gehad. Met de overtuiging dat iedereen hetzelfde nodig heeft. Maar iedereen is, heeft iets anders nodig. Dus ik ben psycholoog, ik heb uh, veel, heel veel verschillende opleidingen gedaan. En natuurlijk ook uh, bij jullie, uh, de posttraumatische groei-coachopleiding. Um, uh, en, en ik vind dat heel. Uh, heel uh, ik vind dat fantastisch werk, omdat het zoveel impact maakt op de, op de persoon zelf, maar ook op de omgeving van de persoon. Ik denk echt dat de maatschappij beter wordt als wij, uh, uh, als wij onze trauma's een, uh, een plek geven.
0: Ja, en nou, Gelukkig is daar op dit moment heel veel aandacht voor ook. Hè. Dat zie je in, in, in allerlei media, dat, dat um, steeds meer aandacht komt voor dat trauma onder ook heel veel psychische problemen zit. Dat heel veel... Mensen die, die een psychische ja, label hebben, dat daar eigenlijk een trauma onder zit. Dat komt steeds meer naar voren. En dat is heel fijn. Um, maar er zit, ook wel, hè, er zit ook wel een gevaar in. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Hè. Van, ja, uiteindelijk kun je er sterker uitkomen. of hè, Je kunt er veel van leren, of wat dan ook. Maar er zit ook een heel groot gevaar in. En, ja. um, en ik denk dat het goed is om daar ook even over te hebben. Ja. Wat, wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik, ik, een heel groot gevaar, wat, wat ik heel veel zie, is dat er um, te positief wordt gedaan over trauma. Dus uh, dat mensen een soort van uh, juichend dankbaar zijn dat ze kanker hebben gekregen, bij van. of aan mensen in het ziekenhuis die kanker hebben, zeggen van. ja, je moet wel positief denken, want dat helpt. Dat is gewoon aangetoond dat helpt juist niet. Uh, als je dat gaat zeggen. Omdat mensen dan niet meer hun negatieve gevoelens durven te voelen. En als er iets ongezond is. Is je, is je negatieve gevoelens niet voelen. Dat uh, accepteren wat er is. Voelen wat er te voelen is. Uh, is ontzettend belangrijk. En hoef je niet. Uh, bedoel, bij, bij mij bleef bijvoorbeeld die boosheid 25 jaar hangen. Dat kan ook gewoon iets van, uh, van twee minuten zijn. Dat maakt niet uit. Maar het moet er wel mogen zijn. Ja. En anders krijg je valse positiviteit. Dan veeg je eigenlijk. Die negatieve gevoelens onder het tapijt. En vervolgens val je over de bult. Dus, dus um, uh, wat een, een groot gevaar is. En dat, en dat weet je ook met post groei als naam. En uh, sterker door ellende als naam. Het gevaar is dat je meteen gaat richten op, uh, op het positieve wat er te halen is. En daar bewegen mensen heel automatisch naartoe. Omdat dat, dat positieve en dat fijne en de groei en wat er te halen is. Daar willen we heel graag naartoe. Maar daar vooraf zit altijd de pijn. En zit altijd de er- de herkenning en de erkenning van wat er is gebeurd... daarbij stilstaan, dat accepteren en dat helemaal voelen... en, en de bodem van de, van de put, zeg maar. En dat is gewoon echt niet fijn. Maar dat is wel echt, echt nodig. En als, de, als je, dat, als je dat, helemaal, um, dat er helemaal mag zijn... en dat helemaal hebt gevoeld daarna... of ja Het loopt allemaal een beetje door elkaar... maar, maar dat, dat moet er wel echt eerst komen... voordat je het kan hebben over, over die groei... En ja, wij slaan dat te veel over met z'n allen.
0: Daar ben ik het roerend mee eens. En nou, je weet ook hoe wij dat in, in, in ons gedachtegoed en ook in de opleiding doen. Um, maar je, ja, je doet mensen, je geeft ze eigenlijk een dreun voor hun hoofd. Hè? Als je gewoon alleen maar zegt van nou, hier word je wel uh, sterker van, of je kun je van groeien of wat dan ook. Dan ontken je mensen zo in hun pijn en in, in het moeilijke stuk. En um, ja, die ontkenning is heel vervelend. Maar erkenning krijgen uh, is heel fijn. Dat is heel. Is, is heel
2: helend aan zich. Ja, als als mensen zich gezien en gehoord voelen, dat uh, maakte alles uit. Je had vroeger, op een gegeven moment had je zo'n tijdje zo'n televisieprogramma over de streep. En dan, uh, dan uh, nou, was een het een hele dag. Maar er was één moment dat, dat uh, de, was op middelbare scholieren Dat de hele klas stond aan één kant van de gymzaal. En dan als je thuis een situatie hebt gehad... waar uh, iemand verslaafd was uh, aan alcohol of drugs... loop dan naar de overkant... en dan gingen andere mensen een soort handgebaar maken... wat liefde betekent. Uh, eigenlijk waren heel veel van die vragen... de, de vragenlijst voor uh, Adverse Childhood Experiences... voor, voor, in, uh, voor uh, negatieve jeugdervaringen. En um, die, je zag hoeveel het met die kinderen deed... om gezien te worden. Dus er zetten altijd een paar bij die in een heel groot deel van de vragen overstaken. En, um, en dat deed wat met ze, omdat ze gezien werden. En ik, de, ik zou ook zo iemand zijn die, die veel te vaak naar de overkant zou moeten lopen. En als je dan gezien wordt daarin, dat, dat maakt, uh, maakt alles uit. Ik vond het een heel mooi programma. En ik hoop dat het nog uh, gebeurt op middelbare scholieren.
0: Ja. ja, en je ziet dus, we, we hebben inderdaad een... Um... Soort van, hè, er is heel veel aandacht voor trauma... maar er is ook heel veel aandacht voor positieve psychologie. En ja, dat kan ook gewoon linken zijn hè, dan. Dat alleen het positieve uh, de aandacht krijgt... terwijl dan ja, dat negatieve, wat heel belangrijk is... Um nou ja, wat je net zei, onder het kleedje geschoven wordt. Ja, maar...
2: ja dus in het bedrijfsleven wat ik wel eens gebruik... is het duaal procesmodel. Dus dat ook bijvoorbeeld in een reorganisatie... of in een alles wat veranderingen in organisaties... dat er altijd een slinger is die heen en weer slingert naar terugkijken... naar het verleden kijken, niet vooruitkomen. Soms letterlijk hè, met een bak ijs voor Netflix zitten kijken. Dat, dat is de ene kant. En de andere kant is oh, nieuwe kansen zien, de toekomst, positiviteit... En als je alleen die, die, die rechterkant aandacht geeft... alleen dat positieve, dat toekomstgerichte... dat is, dat is het dodelijk voor mensen. De, en, en sommige mensen hebben heel veel behoefte aan erkenning en terugkijken. En andere mensen wat minder. Nou ja, dat zijn persoonlijkheidsverschillen, dat mag. Ja, precies.
0: Nou ja, ik, ik denk ook uh, over dat positieve gesproken. Nou, wij, zijn, wij zitten er eigenlijk wel op, uh, op één lijn, uh, denk ik. Um, maar ik herinner me nog toen jij ooit is begon met een workshop, dat je gewoon bijna pist werd van die positieve psychologie. Omdat ja. mensen. Um, als dat niet goed. Ik bedoel, de basis is natuurlijk heel goed. Daar gaat het niet over. Maar als het niet goed gebruikt wordt, ja. dan, dan kun je schade aan. Uh, Meer kwaad dan goed doet het. Ja. 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 ja, dus ja. Daar heeft zo'n uh, dame ook. Uh, hoe heet ze?
2: Sanne van Rij heeft daar een stuk over geschreven van de correspondent. Heel ja. een goed stuk. Ja. Of bedoelde iemand anders?
0: Nou, de, die, dat stuk heb ik ook gelezen. Maar ik bedoel ook, dat boek... Ik weet de naam niet meer. Dat, uh, Giftige positiviteit heet het.
2: Ja. Uh, um, ja, ik ben haar naam kwijt. En je hebt ook uh, Emotional Agility van Suzanne David. En uh, die andere dame die jij net noemt, die... Uh, ja,
0: ik weet het weer. Whitney Goodman. Ja, zo heet zij. Giftige positiviteit. Ja,
2: ook een fantastisch stuk.
0: En... en, en uh, dat is een echt ook een heel goed boek waarbij eh, dit soort dingen natuurlijk heel goed naar voren komen. Ja, wij zeggen eigenlijk heel vaak: van. Um, je, het is zo belangrijk om die emoties ruimte te geven. Als je de emoties geen ruimte geeft. Um, ja, we hebben er heel vaak een. Uh, zit denk ik wel in meerdere podcasts inmiddel, inmiddels, maar uh, zo'n. zo'n um, ja, metafoor eigenlijk, hè. Dat je. Je moet emoties net als voedsel verteren. Als je voedsel niet verteert... dan verstopt de hele handel. en op een gegeven moment word je er ziek van. En met emoties is dat... uh, gelijksoortig eigenlijk.
2: Ja, en dat is uh, gewoon heel moeilijk. Met name negatieve emoties voelen... is gewoon naar. En er zijn duizend manieren... waarop je dat kan proberen te te voorkomen... en vermijden. Hard werken of uh, chocola eten... of uh, heel veel sporten... of uh, uh, eindeloos YouTube-filmpjes kijken... En dan betrap ik mezelf wel eens op, hoor, dat, ik, dat, dat ik dan een, 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 een uur of weet ik hoe lang op mijn telefoon zit... en dat ik denk, oh, ik zit nu al zo lang een beetje Facebook en Insta en YouTube. Ik denk, misschien is er iets te voelen. En dan moet ik even gaan zitten en denk, oh ja, er was iets te voelen. Ja, ja, ja.
0: ja. 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 Hey, hoe heb jij um, uiteindelijk, heb je, is het dus, dus gelukt hè, met heel veel... Uh, we maken even weer een stapje naar jouw verhaal. Uh, met heel veel uh, verschillende manieren... Uh, Sta je waar je nu staat? Ben je je blij met wie je nu bent?
2: Ja, ik ben blij met wie ik nu ben. Wat niet per se inhoudt dat ik blij ben met alles wat ik ik heb uh, heb moeten meemaken. uh, Maar ik ben wel... Ja, ik ben ben heel... uh, Trots op uh, mijn, mijn gezin, mijn, uh, mijn man en mijn kinderen. En, uh, en dat ik een stabiel en veilig huis uh, uh, heb kunnen maken voor, uh, samen met mijn man voor onze jongens. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik heel erg trots op ben. Ik ben heel trots op, um, op mijn praktijk. Een receptmoment waarin ik alles wat ik uh, uh, aan opleiding heb gehad, heb samengebald in een programma waar, uh, waar ratio, emotie en lijf uh, uh, alles met elkaar verbonden wordt in in hoe ik met mensen uh, aan het werk ga. Uh, dus ja, er zijn heel veel dingen waar ik heel erg trots op ben.
0: En dat heb je wel mooi voor elkaar gekregen. Ja, goed hè? Ja. 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 Dat, dat was, was hard werken.
2: Ja, dat was hard werken. Want uh, je, je, bedoel, je hoeft zelf niet uh, compleet afperfect mens te zijn... Maar, uh, maar je moet wel een bepaalde mate van, uh, van je eigen, eigen shit doorkouwen... je eigen stokbroden van emoties uh, opeten... moet je wel achter de rug hebben, denk ik... Uh, uh, om, uh, om dat goed te kunnen doen. Ja.
0: Is, zijn er een aantal momenten in dat proces te benoemen waarvan jij nu achteraf denkt, ja, dat was eigenlijk heel essentieel?
2: Ja. Ja, dus, dus een... een um, sommige dingen rationeel beseffen. Zo van, oh, zo zit dat. Dus je hebt van die besefmomenten dat je denkt... Oh ja, dat is niet zo raar. Um, en momenten dat ik echt uh, 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 emoties uh, voelde. Dingen die, uh, uh, die, uh, die ik al de hele tijd te voelen had. Om die dan te voelen. Bijvoorbeeld bij, uh, tijdens een, een shiatsu-behandeling. Uh, en ook, uh, ook boeken hebben, heel erg, uh, uh, hebben mij heel veel inzicht gegeven op sommige momenten. Dus bijvoorbeeld... ik heb op een gegeven moment wat meer gelezen over hoogbegaafdheid. En dat was voor mij wel ook een een eye-opener van... oh, maar dat is niet alleen dat je je snel kon denken. Dat heeft wel heel veel impact uh, op op heel veel elementen in je leven... en heeft ook heel erg mijn schoolcarrière bepaald. En uh, en hoe ik me daarin voelde en hoe ik me in de groep voelde... en hoe dat is gegaan, heel veel daarvan is terug te linken daarnaar. Dus dat dat is ook zo'n besefmoment.
0: Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen die in zo'n proces een rol spelen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Het is een, een groot zoekproces en, en onderweg vind je heel veel dingen. En op een gegeven moment denk je van nou, we zijn er wel ongeveer. Maar het zoeken houdt natuurlijk nooit op. Maar dan heb, ja. heb je wel een vorm van stabiliteit gevonden.
2: Ja, dus ik, ik geloof niet in we zijn er, maar we nee, zijn wel precies. ergens. Ja.
0: Precies, ja, heel mooi. Hey, Jij begonnen over die... Um, Net over die hoogbegaafdheid. En je zei dat al eerder. Dat je eigenlijk heel erg intelligent bent. Je hebt ook een aantal uh, intelligentietesten uh, gedaan. uh, Ergens in jouw leven. Dat weet ik. En ik vind het mooi om daar even aandacht aan te geven. Omdat dat belangrijk is omdat je mensen potentieel enorm tekort doet... door op verkeerde momenten die testen te doen. Ja. En jij weet waar ik het nu over heb. Misschien wil ja. je het vertellen.
2: Ja, dus een test is altijd een momentopname. Dus een tijdje terug had ik ook contact met mensen... die wa- hadden een nieuwe intelligentietest uh, ontwikkeld... en die zeiden van, nou, dit, dit is het. Deze, deze meet het altijd goed. Nou, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Als mensen zeggen, deze meet het altijd goed Omdat een test is een momentopname. En iemand kan een rot dag hebben... of uh, bijvoorbeeld zoals in mijn geval in mijn jeugd... er was van alles aan de hand. Uh, Dus ik geloof dat ik op de basisschool... kwam er in IQ van uh, van 70 of zo uit. En toen ik 18 was, uh, zat ik bij Stichting Mensa. Die hebben mij toen getest. En daar kwam 148 uit... En dat is uh, drie deviate, meer dan drie standaarddeviaties boven gemiddeld. Dus dan, dan, is, dan laat je 99,9% van de, van de wereldbevolking achter je. Ja, en dat, is, um, dat zegt iets over hoe groot je wereld is... of hoe, hoe, hoeveel je over van alles aan het, aan het nadenken bent. En, um, en ik heb ook allerlei uh, uitkomsten gedaan, ook bij assessments. En het zit, het zit, de ene keer komt het inderdaad rond die 150 en de andere keer weer... Een stuk lager, ja, dus het is, het is echt een momentopname. Um, wat ik, wat ik uh, uh, Mijn kinderen uh, zijn ook uh, hoog intelligent. En wat ik heel erg een mooie beschrijving vond, is toen um, uh, een van mijn zoons was acht, toen een uh, toen mevrouw ook met een gesprek dat deed. En zij, zij stelde aan hem de vraag, maak de zin eens af, als ik het voor het zeggen had, dan... Een normaal jongetje van acht, zei zij, zegt, als ik het woord het zeg had, dan zou ik altijd winnen bij voetbal, bijvoorbeeld. Ja. En, en zijn antwoord was, gaat dit over uh, thuis, over school of over de wereld? En toen zei ze, je mag zelf kiezen. En toen zei hij, oh dan wil ik het graag over de wereld, want dan kan ik ervoor zorgen dat mensen geen dieren meer vermoorden en dat uh, het milieu en uh, de oorlog, nou goed, dan had hij zo'n soort verhaal. En, en dus heb je een jongetje die zich druk maakt over de wereldproblematiek. En die moet elke dag op school in de pauze voetballen. Of hij staat in zijn eentje of hij gaat voetballen met andere jongens... die het heel belangrijk vinden om te winnen. En hij zegt, ja, ik kan dan wel winnen met voetbal. Ik kan wel mijn best doen en dan winnen we. En dan? Is er dan geen oorlog meer? Dus je je hebt een totaal ander wereldperspectief... En, en ik snap best wel dat er mensen zeggen... ja, je moet zo lang mogelijk al die kinderen bij elkaar houden in de klas... om, de, uh, om te zorgen dat er niet te vroege segregatie is. Maar dat leidt tot heel veel eenzaamheid bij een specifieke groep. mijn, mijn broer heeft uh, Down-syndroom. En hij had ook een aparte klas. Daadwerkelijk met zijn IQ van, nou noem eens wat, 70. Dan, dan, dan vind ik het niet meer dan normaal... dat, er, dat er, als je dezelfde afstand van het gemiddelde hebt naar boven... dat je ook... Uh, met je eigen eigen klas mag zijn. Om het onderwijs onderwijs aan te passen aan aan wie je bent. En ook om die eenzaamheid tegen te gaan. Want je denkt gewoon heel heel veel breder. Het het gevaar is altijd, als je dit soort dingen zegt, dat het het arrogant overkomt. Maar het gaat echt over welzijn. Dus, Dus de Depressie en, en gepest worden en, en heel veel heftige dingen komen voor, vaak bij hoogbegaafde, hoogbegaafde kinderen. Ik had zelf, heb ik de basisschool, aan het einde van de basisschool kreeg ik LBO-advies. En toen is mijn moeder daarvoor gaan strijden en voor gaan liggen. En toen dacht ze, oh, is het weer zo'n arrogante mevrouw die haar kind heel veel vindt. Maar ze had wel gelijk. En uiteindelijk heb ik het VWO gewoon in, in, in zes jaar afge, afgerond. En toen kwam die. IQ-test en toen, uh, toen, nou, toen wilde mijn moeder het wel van de dagen, dagen schieten van... zie je wel dat ik gelijk heb.
0: Ja. Maar hoe verklaar jij... En, en, ik heb er wel een idee over hoor, maar je begon met uh, een test van 70.
2: Ja, geweldig hè? Ja.
0: Ja. Weet, ja, nou goed, misschien moet ik het gewoon zeggen. Um, als mensen is waar in de stress zitten, dan gaan alle luiken dicht. Ja. En dan gaat je intelligentie ook gewoon soms met 50 punten naar beneden. Hè?
2: Ja. En... En dat meet je dan gewoon helemaal niet goed? Nee. Nee, dus het is een momentopname en de fase waar de kinderen in zitten in de wereld ja. en ook aanpassen. Ik weet, mijn, mijn nichtje die, die ging in de klas, als ze moest voorlezen, ging ze alle woorden opbreken. Er was een vos. En toen uh, ging een mevrouw die dacht, ja, ik heb het al door. Die gaf een veel moeilijker boekje. Wat ze niet in de klas lagen. En toen las ze vloeiend voor. Snap je? Dus er is ook een soort aanpassing aan de klasgenoten kan erin zitten. Of een aanpassing aan de juf. Als iemand van school de test doet, dan denk ze... Oh, dan moet ik dus me aanpassen aan wat van mij verwacht. Dus er zitten heel veel complexe, complexe dingen in, 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 dat soort, uh, in dat soort testen. En en mijn mijn jongste is op een gegeven moment ook naar een speciale school gegaan... voor hoogbegaafde kinderen. En en, ik ik, ik zal niet zeggen de hele klas... maar wel een heel groot percentage had echt al trauma opgelopen... op school, in de klas, ofwel door het onderwijs... ofwel door klasgenoten, door eenzaamheid, door gepest worden... en en zich helemaal doodvervelen in de klas.
0: Ja, Ja, dat is jammer, hè? Maar goed, even even terug naar, naar die testen. Dat is dus belangrijk dat mensen dat weten. Ja. Heel belangrijk.
2: De, je, je, kan, je kan nooit beweren: dit is de waarheid nee. bij een test. Nee, en dan, en, nou ja, jij bent het is, het, het is eigenlijk grappig, maar het is ook diep triest.
0: Maar jij bent daar dan een voorbeeld van dat je dus tussen de 70 en de 150 getest bent. Dat is gewoon eigenlijk niet te filmen.
2: Nee, dat is echt niet te filmen. Nou, ik had nu nu laatst. Was, uh, Laurent was in het nieuws, een jongetje van 13 die dan. Uh, die dan uh, verschillende uh, beta-studies, geloof ik, of, of kwantummechanica, weet ik niet meer, het heel ingewikkeld, had hij gestudeerd. En toen dacht ik, en, ja, want zijn IQ is 143. Toen dacht ik, shit, qua IQ zou ik hem kunnen hebben, maar ja, dat is het toch niet zo gelopen. En dan zie je dus ook, het is niet alleen intelligentie, hè, dus het is ook nog, um, kan je jezelf goed organiseren, uh, er zijn veel meer kwaliteiten nodig om, zoals die Laurent heeft gedaan, op je dertiende een wetenschappelijke studie af te ronden. Dus, ja. Het is altijd breder dan uh, alleen intelligentie... wat je nodig hebt in het leven. Oké. Okay. Ik wil even terug naar het
0: begin. Wat jij vertelde... dat je vader door zelfdoding... om het leven is gekomen. Um, je gaat nu met jouw broer... en dan heb ik het niet over je broer met down... maar over je andere broer. Een toneelstuk maken over... opgroeien zonder vader.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Wat, uh, wat gaan jullie precies doen? Ja, leuk hè? Nou, er is een, een, een man in Groningen, die, uh, Nico, en hij schrijft toneelstukken gebaseerd op, op, op waar gebeurde verhalen. Dus uh, er, er zijn eerste toneelstuk in dit kader, hij heeft heel veel toneelstukken geschreven, was uh, van een man uh, die, die een paar dagen heeft overleefd op zee na schipbreukeling te zijn geweest. En daarna is hij gered. En, en die, die man heeft hij geïnterviewd en daarvan heeft hij een monoloog geschreven. Een andere man, die is ook wel geïnterviewd in de krant. uh, uh, Zijn vader is kinderarts, gerespecteerd kinderarts, uh, uh, beroemd in uh, in de regio daar. uh, Maar die sloeg zijn eigen kinderen in elkaar. En een van die zoons uh, is door door deze uh, regisseur-schrijver geïnterviewd. En daar is een toneelstuk van geweest. En nu heeft dezezelfde regisseur uh, mijn broer en mij uh, geïnterviewd, mijn halfbroer moet ik zeggen... Uh, over, uh, over opgroeien zonder vader en wat de, wat de impact daarvan is. Dus bijvoorbeeld. Uh, in het interview heeft mijn broer verteld, mijn, broer, mijn halfbroertje. Dat uh, toen het tijd was om te. Om, om, uh, toen hij de leeftijd kreeg om te scheren. Uh, en hij woonde alleen met zijn moeder en zijn zus. toen, is hij op de, toen was hij in de tijd, had je nog geen laptops. Dus toen zat hij op de vaste computer beneden en dan met dat internet wat zo roeming. Zo, heeft hij zo'n mode? Heeft hij heel vaak een YouTube-filmpje gekeken over hoe je je moet scheren? En toen is hij daarna naar boven naar de badkamer gegaan en heeft hij zichzelf voor het eerst geschoren. Nou, ja, dat is gewoon een heel uh, eenzaam en, en, en verdrietig uh, beeld. Uh, dat bijvoorbeeld is een van de dingen die, uh, die, die kan spelen met, uh, in uh, opgroeien zonder vader. Dus uh, hij is natuurlijk een man en ik ben een vrouw. Dus het heeft op ons allebei een andere impact. Um, dus mijn, mijn ouders zijn gescheiden. En uh, hij is ongeveer op dezelfde moment deels uit mijn leven verdwenen. Omdat ik alleen hem in de weekenden zag. En, en bij mijn halfbroertje die was uh, vier toen mijn vader zelf maar pleegde. Dus die heeft, van, die heeft geen, geen actieve herinneringen zelf... Uh, 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 aan, 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 aan papa. Terwijl die uh, mijn broertje, als mijn broertje met mijn kinderen speelt, hij heeft heel vaak weekenden op mijn kinderen gepast, dan speelt hij met mijn kinderen zoals, 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 uh, zoals papa met ons speelde. Dus ik vind dat heel leuk om, om, om te zien ja, hoe, die, uh, hoe die ook op een bepaalde manier erg op hem lijkt.
0: Dat is ook wel bijzonder verhaal.
2: Ja, ja we hebben allebei hobby als, uh, als hobby hebben, hebben heel veel toneel uh, gedaan. Uh, ik heb ook wel op festivals gestaan, dus het is een beetje uit de hand gelopen, die hobby, ja. zowel bij hem als bij mij um, uh, en, toen, uh, en, die, en hij werkt vaak met deze, deze regisseur en toen uh, kreeg ik een keer waren ze, aan, waren ze na, een, na een première, geloof ik samen gaan, uh, met het, die hele ploeg biertjes gaan drinken en die regisseur was mee toen kreeg ik midden in de nacht kreeg ik een, kreeg ik een appje wij gaan samen een toneelstuk maken en Nico gaat het schrijven <lacht> dus toen heb ik de volgende dag even opgebeld <lacht> hoe zit dit? Uh, Dus uh, nu zijn we geïnterviewd en Nico is aan het schrijven. Gaan jullie zelf een rol spelen? Ja, het het wordt een dialoog. Ja, Ja, dus ik ben heel benieuwd, want wij wij gaan de tekst uitspreken die Nico schrijft. Maar goed, Nico heeft ons wel geïnterviewd en dat is opgenomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat proces gaat. En Nico zei van ja, meestal moeten mensen even bijkomen als ze het voor het eerst het script lezen. Dus ik zou het eventjes thuis een paar keer lezen voor de eerste tekstlezing. Dat kregen wij als tip af als mee van Nico. Ja. Het jammer is dat ik nu nog geen titel heb. Dus ik kan, het, is, het is nog in de maak. Maar uh, volg mij op mijn social media, dan ga ik er. Ik zal het zeker gaan delen. En het stuk wordt in de zomer van 2022 geschreven. En we gaan uh, repeteren. Uh, ja, waarschijnlijk beginnen we in januari met repetities. Twee, begin 2023. Ja, oké.
0: Okay. Ja. En als mensen daarvan op de hoogte willen worden gehouden, dan kunnen ze op jouw website resetmoment.nl ja. uh, en, uh, zich aanmelden voor een nieuwsbrief of zoiets.
2: Ja, dat kan. En, ze kunnen, en, en, ik, en ik deel ook uh, dingen op Instagram en Facebook en... Uh, overal ja. en dus, uh, oh, dat is wel een
0: heel spannend proces, hè?
2: Ja, leuk. Ja, heel, uh, heel, uh, heel bijzonder om te doen met hem samen.
0: Ja. Nou ja, dat kan ook weer. Nou ja, wat jij net al zelf zei... door boeken te lezen of door zo'n toneelstuk... kun je ook weer heel veel voor mensen betekenen,
2: hè? Ja, dat dat hoop ik dat 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 zo is. Ik heb een keer een een cabaretvoorstelling gemaakt... voor festivals van een half uur. Waanzingeving heette dat. Hoe kan je voorkomen dat je gek wordt? En uh, met met cabaret en uh, liedjes en uh, van alles... En ik vind mijzelf, uh, bedoel, ik ben niet een professioneel cabaretier, als in ik, ik heb ik heb een aantal van die voorstellingen gemaakt, maar het is een uit, uit gelopen hobby voor mij, dus ik vind mijzelf niet de beste van de wereld. Edoch, Tijdens dat festival was ook als het heel hard regende die voorstelling was altijd uitverkocht. Dus, dus uh, daar, daar ja, daar is wel behoefte aan, ja. ja mooi.
0: Goh, deze kant ken ik van ja. jou helemaal nog niet. Nee. Oh, <lacht> nou, ja ja is dus ja, toch, d- toch leuk dan?
2: Ja, nou ik merk nu, ik doe nu veel, uh, ik hou nu af en toe lezingen in, uh, bij bedrijven over, uh, over welzijn in organisaties. Omdat ik heel erg mijn focus was, uh, was cultuurveranderingstrajecten, de menskant van, van, uh, van uh, veranderingen in organisaties. En, uh, dus, dus, ik, dus ik hou nu af en toe uh, ja, nou, regelmatig lezingen, uh, daar word ik voor ingehuurd. Dus, uh, dus dat theatrale zit nu uh, ook weer in mijn uh, gewone werk verweven. Maar als je nou zo'n lezing geeft, maak je dan ook een stukje cabaret van of zo? Hoe doe je dat? Nou, ik, ik sta wel makkelijk voor een groep en ik een, een, een grapje her en der dat, dat weet je ook, dat kan ik niet laten. Maar, uh, maar uh, het, is, het is wel een lezing en een interactief, ook vaak in gesprek met de zaal. Uh, uh, maar het is wel, uh, het is wel uh, het is, uh, mensen vallen niet in slaap bij mij. Dat is moeilijk.
0: <laughs> mensen vallen niet in slaap bij mij. Prachtig. Nou
2: ja, dat, dat snap jij wel, toch? Dat ja, mensen... dat wel. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel.
0: Oké. Wat is jouw doel in het leven nu eigenlijk?
2: Ik wil wil geraakt worden door andere mensen... door wat ik lees, door wat ik hoor... door het contact met andere mensen... en ik wil graag andere mensen raken. En dat kan in in coaching zijn... dat kan met vrienden op een terras zijn... dat kan uh, met deze podcast zijn... dat kan met het toneelstuk zijn... Dus het heeft verschillende. Uh, dat kan ook. Uh, datzelfde gebeurt natuurlijk ook in mijn meer consultieachtige werk. Hè, dat ik MT's op de hei uh, faciliteer die in een proces zitten. Dus ik wil, uh, ik wil raken en geraakt worden. En daarmee uh, de wereld een stukje vooruit helpen. En het mooier maken.
0: Ja. Hey, en zo kwam jij ook bij ons op de opleiding tot btg practitioner Zeker. Waarom precies? Waarom ging je dat doen? Want je was best wel een beetje tegen positieve. Uh, Psychologie en zo.
2: Ja, dus... Uh, dus uh, uh, ja, ik, heb, ik heb lichte weerstand tegen, tegen... ook de titel van deze podcast. Cadeautje in prikkeldraad. Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Ja, verpakt ja. in prikkeldraad. Ja, dus ik heb, ik heb een lichtelijke... Uh, uh, ja, ik heb daar een duidelijke mening over. Maar uh, in gesprekken met... met, uh, uh, met jou en met Anja, jouw compagnon... Uh, werd heel duidelijk dat jullie jullie heel erg ook juist die die erkenning uh, belangrijk vinden en en, en snappen. En uh, dat uh, dat het bij jullie heel zuiver is. En daarom uh, daarom ben ik uh, ik uiteindelijk wel de de opleiding gaan doen.
0: Ik wil nog even terug naar dat raken en geraakt uh, worden. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Jij doet dat eh, met, met praten, emotie, lichaamsgericht... Hoe kenmerk jij jouw werk zelf?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik, um, ik zoek naar de authenticiteit. Dat is inmiddels zo'n platgestreden ge, plat woord. Maar ik zoek naar de... Um, ik ik pijl graag laagjes af bij mensen. En... Um, En dat je een soort contact hebt op een wezensniveau. Het wordt bijna spiritueel, dit antwoord nu. Maar er is een soort van uh, universeel contact. En dat is een soort uh, magic die je voelt. Maar soms voel je het als je met met iemand in een kroeg staat... en je hebt echt een gesprek van mens tot mens. Kan je dat voelen? Als je in in de natuur staat en je voelt je verbonden... Met de prachtige uh, bergen, uh, het uitzicht, dan kan je dat voelen. Als je op het podium staat en alles gaat goed, kan je het voelen. Als je in een groep werkt, uh, 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 in een kantoortuin en en je je voelt het zinderen. Dus er zijn heel veel momenten waarop je dat kan voelen. En dat dat, dat magische gevoel, uh, daar ben ik naar op zoek. Op het podium in contact met, me, met mijn man en mijn kinderen uh, in, in, in mijn shiatsu kamer als ik een coaching uh, met iemand heb. Die, uh, uh, dat, uh, die knetterende verbondenheid met, uh, met het heelal. Dat klinkt heel raar. Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En nou ja, je, je verontschuldigt je bijna voor de spiritualiteit. Want dat zit natuurlijk heel vaak in heel veel dingen spiritualiteit. Maar jij doet het wel op een hele nuchtere manier. Hè? Ja, graag. Ja. Ja. Ja, Ja. mooi. Nou, Cathelijn, we hebben denk ik bijna alles besproken... wat wij uh, op ons lijstje hadden staan. Ja. En dat ging eigenlijk heel...
2: We hadden het lijstje eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, het ging een beetje vanzelf al na dit gesprek. Maar maar is er
0: nog iets wat jij denkt van... nou, dat vind ik nog heel fijn om te delen?
2: Nou, ik denk dat in, in dat contact met elkaar... Het allerbelangrijkste voor de mensheid nu, niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar um, contact met de aarde. En de, ja, nee, wij zijn allebei vegetarisch om die reden bijvoorbeeld, maar er zijn nog heel veel manieren uh, waarop wij denken, denk ik, met z'n allen als mensheid de aarde op, uh, op één moeten gaan zetten.
0: Oké. Okay. Dankjewel voor je
2: bijdrage. Heel graag en jouw verhaal. gedaan. Heel graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen de PTG vragenlijst invullen workshops en opleidingen boeken we hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG voor jouzelf, je familielid je vriend, vriendin collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!